0: Сейчас... Студенты с пониженной социальной ответственностью. Можно и так сказать. Вот мне интересный вопрос женский, скажем так, сколько женщин было среди студентов? 8, 8 ехать часов. Я поезд. На
1: ехать. поезде. На Ужас поезде. какой. А может и не на поезде? Ну можно.
0: Да.
1: Затем Лобоносов и пришел в Москву? Ну конечно. За это... образованием. А так лучше пришел бы в Харьков. Да. Но в Харьков тогда не было еще университета. Да.
0: Человек, будучи осужденным, он смог вырваться, еще и женился и ребенка сделал нормально. Это как такое представить? Продолжим ну, прав... Мам, мне ко второй. Здравствуйте и добро пожаловать на нашу рубрику о дореволюционной Москве в рамках подкаста «Мам, мне ко второй». В эфире Роман Рева
1: и Людвиг Брокш.
0: И мы начинаем.
1: Здравствуйте и добро пожаловать на наш подкаст о жизни в дореволюционной Москве. Вообще Россия до революции 1917 года была страной
0: с такими сильными традициями и ярко выраженной иерархией, конечно же. И так как Москва была одним из центров огромной страны, то в ней кипела жизнь, кипела культура и буквально... Москва ночью спать не ложилась, потому что была одной из столиц большой страны. И вообще именно здесь располагались, конечно же, старейшие и наиболее уважаемые университеты, которые в значительной степени формировали общественное сознание и мировоззрение российских интеллигентов того времени. То есть это такой большой интеллектуальный центр России.
1: Ну да, наверное, надо даже отметить, э, отметить именно Московский университет, который был основан в 1755 году. Основан он был императрицей Елизаветы Петровны И по сей день является Одним из старейших заведений России
0: Хотя Санкт-Петербург спорит с этим званием, думаю, что у них самый старший. Знаешь, ну, мы-то знаем а, правду, конечно
1: же. А, с, с, Санкт-Петербург вообще часто спорит с Москвой.
0: Слишком много себе позволяет Санкт-Петербург. Да, да. Булочная,
1: булочная, как бы у нас да. давно идет. Кура, кура, а не курица. У нас давно идет вот это вот. Что-то против... что это
0: такое, достаточно. Достаточно,
1: да, действительно. Нормально достаточно.
0: Достаточно. достаточно? достаточно. Булочная, сливочная, да. молочная. Просто да. это все знают
1: москвич. Ну, Москвичи и гости столицы, все об этом да. знают, прямо,
0: Которые любят свой город, хотят, хотят, хотят только его улучшить
1: И хотят туда вернуться, в первую очередь. Конечно. Да. Uh-huh. Uh, uh, надо отметить, что в начале uh, своего существования этот университет имел uh, три факультета. Это философский, юридический и медицинский. Uh, впоследствии университет расширился, были созданы новые факультеты, в том числе физических и математических наук а также исторический и филологический. То есть чувствуете?
0: Конечно. Насколько студенты могут там обучаться, понимаете? То есть весь все будущее России формировалось именно здесь.
1: Кладезь образования буквально. Да, то, то есть, есть
0: люди как бы приезжали даже из глубинок, даже вспомнить Ломоносова, который пришел, Он же не москвич, понимаете? Он пришел откуда? Пришёл? Из Архангельской губернии. А теперь кто? И даже МГУ теперь имени Ломоносова. Я думаю, это символически.
1: Ну, то есть Москва, она переняла статус то есть, образовательной, образовательного города, центра образования России конечно. у Санкт-Петербурга.
0: Ну, в любом случае, Москва считалась второй столицей. Вообще, России официально, конечно, был Петербург столицей, но де-факто Москва тоже была столицей. Конечно. И даже вспомнить, где была коронация императоров, не в Петербурге, а в Москве именно, в Московском Кремле. И сколько российских императоров родилось в Москве, а не в Петербурге? Ну, это значимое место. И ну, даже географически, где находится Петербург на отшибе понимаете? А где Москва? Москва-центр, а петербург это буквально палец. Ближе к Европе находится Петербург. Ну,
1: знаешь, а если будет война? Если завтра война? Да, если, да если завтра война, что будет? Ничего хорошего, Рабан, ничего хорошего.
0: Мы не будем вспоминать Отечественную войну, но... Если завтра подумать, война, будет
1: товарищ бы... Годов. Благодаря Ленинграда классики.
0: получилась почему потому что город приграничен. Финны Именно просматривали
1: поэтому. буквально русско-финскую войну. За что была? За то, что... Р- Русско-финск? Но она не совсем русская. <сосоветская> Но она совсем финская. Конечно, ну,
0: просто поймите, финны могли проглядывать буквально свои, э, скажем так, бинокли.
1: Но она была однов, одновременно и русской, понимаешь, в том числе из-за того, что э, всеми известный Маннергейм, кто не дал захватить те же там, Хельсинки, например, он вполне себе имел ну, русский
0: офицер, конечно, у него стоял в кабинете протест Николая II. А где получил образование этот русский офицер? В России. <свят> в России. А мы продолжаем. Хотя он был шведом, кстати, то есть он даже был не финном, получается, то есть у него финской крови вообще нет, то есть он швед с русской прошивкой.
1: Но продолжим ну, про. Продолжим про... Про Москву, да. Московский Простой, да. университет да, до революции.
0: Как, собственно, было обучение?
1: Обучение так. было, ну, ну, жесткое, э... надо сказать, жесткое, да. Ну, сейчас не самое простое. Но, хотя... но тогда, по крайней мере, студенты были подвержены всяким разным дисциплинарным мерам. Uh, уровень требований к ним был uh, а наказание гораздо какие-то... выше. Ну, это... об, этом... об этом мы и поговорим. <связательно> а что <связательно> про обучение
0: бесплатно? Платно? Сейчас сколько там у нас... Стоит оно. Много стоит. Тяжело сказать, да. А вот подумать, раньше оно было. Ради случая бесплатным. Ну, были и коммерческие училища. Конечно. Вспомнить Московское коммерческое училище на улице Астоженко.
1: На улице Астоженко, которая когда-то была улицей метастроителей.
0: Ну, когда это? Поначалу тогда. Не Остоженко. так
1: давно. Ну, лучше пусть
0: не кусневую, лишь Давайте пусть на это мы сойдемся. Прежнее название Москвы. Все-таки Москва город большой. И с большой историей, поэтому зачем давать искусственное название у того, что имеет свое природное наименование?
1: Согласимся. Московский университет до революции, надо отметить, играл важную роль в развитии науки и культуры России. Он выпускал многих известных ученых и литераторов, в том числе Ломоносова, как мы знаем, Чехова и многих других. А большинство из них, из вот этих известных деятелей, оставили мемуары, о которых мы поговорим чуть позже. А мемуары эти заключались в том, что они рассказывали в них о жизни, обучении и досуге в Московском университете. Не только Москва известна Московским университетом, там же
0: сколько было еще институтов, подумать, и Московский архитектурный институт, технологический, Да. Вот, а вообще, если так подумать, как бы очень мало было в России университетов. Только, по-моему, 10, если не ошибаюсь, То есть Петербург, Москва, Киев, Харьков, Одесса, Казань,
1: да. Затем Лобоносов и пришел в Москву. Ну, конечно. За так. образованием. А так бы лучше пришел бы в Харьков, да. Но в Харьков тогда не было еще университета. Да. Конечно. И вот понимаете, Роман, как просто человеку сейчас э, доехать до Москвы? Условно. На любой э, электричке, на любой... Москва-петушке. Э, 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 да? Да? На любом самолете например. кому У кого какой достаток, согласитесь. А тогда, при, а тогда приходилось ехать на Сахе, буквально. На попутках. Саха. Ра. Якутия. Якутия.
0: Студенчество — это не просто какие-то люди левые, как сейчас. А это целая категория граждан. Быть студентом это была а не то, что. И опасно. И опасно, да. Но об этом попозже. Почему опасно? Просто подумать сейчас. Сейчас почему люди поступают в университеты? Какие не причины? Потому что мало сказали. Ну или в армию не пойти. То есть это армию. армии. То есть uh-huh. теперь как бы вуз не место учебы, а место прохлаждения, скажем так. А раньше люди для чего шли, чтобы учиться? Что грызть гранит науки? Ну, вот, конечно, банально звучит, но а так и есть.
1: Ну, это очень категорично, наверное, потому что и сейчас идут люди, какие-то ну, люди сейчас, идут учиться, например. Ну
0: а Процент, который шел тогда и сейчас. Во-первых, mm. сейчас, т- т- тогда были ограничения на количество студентов, как бы. Там было четкое. там, по-моему, вот конец 19 века, по-моему, 15 тысяч можно было всего лишь. А сейчас что 15 тысяч? У нас сейчас...
1: 15 тысяч — это ничто для нынешнего времени, потому да. что сколько регионов, и все хотят учиться.
0: Вот все хочу что... учиться
1: в Москве, в первую очередь.
0: Даже люди из-за границы, понимаете? Есть это за границей. Мы границы. не будем показывать пальцем на них.
1: Ну, хотят, конечно. А зачем? А потому что образование... А потому что помнят о царском образовании? Нет, наверное. ну, если человек
0: свой, почему бы не приехать за границы ему сюда? Правильно? Если он и так свой, по культуре, например. Пожалуйста.
1: Человек хочет учить русский язык, например. Так если он знает русский язык, зачем мучать? Если рус... знает, то... Тем более, возможно?
0: если он русско русскоязычный, то что ему мешает?
1: Остается только приехать. Ну и всё,
0: и остаться потом интегрироваться, ассимилироваться. Хотя,
1: опять же, ассимилироваться.
0: Он так уже готов.
1: Ну, насколько он готов, все таки решит э, среда. И четверг, четверг и пятница решит. А мы продолжаем. Одной из особенностей обучения в Московском университете до революции была повышенная самостоятельность студентов, если сравнивать с тем, что происходит сейчас. То есть студенты сами выбирали дисциплины, которые хотели изучать, выбирали сами своих научных руководителей. Тем самым это позволяло им самим буквально диктовать свое будущее.
0: Это да. А что вообще про происхождение студентов? С, какой, с каких сословий приходили? Дворяне, естественно. Ну, в первую очередь. Ну, в первую, конечно. Ну а дальше. Но ну, я думаю. Вот мне интересен вопрос женский, скажем так. Сколько женщин было среди студентов? Потому что, сколько я знаю, было ограниченное женское образование. Именно Дворяне. высшее.
1: Но были женские университеты специально.
0: А сейчас как хорошо, что сколько прекрасных девушек есть? В университетах? Да. Не,
1: ну, есть прекрасные, красивые девушки тоже. Есть. Ну, а зачем им <laughs> это нужно? Ладно. Хорошо. там в инъязи? В инъяз. Славится этим. Славится этим, безусловно.
0: Вот мы сказали про, что женщин было меньше, а вообще как вместе или по отдельности учились? Тоже надо было конечно, выяснить, потому что вот стандартная такая схема, которую мы все знаем насчет обучения, что были мужские, были женские uh-huh. учебные заведения. Мне кажется, многие об этом уже слышали. Но вообще не хотелось бы на этом заострять внимание, потому что у нас так будут люди, ну, в нашем, конечно, подкасте. Не будут эксперты. Эксперты, да, которые будут пристально изучать этот женский вопрос, которые могут дать свою лепту. Но об, этом в, этом, но об этом в
1: следующих выпусках.
0: Конечно. мы не, ну, Сделаем такую интригу, мы не будем.
1: Конечно. Мы не будем спойлерить полностью, полностью раскрывать да. картину. правильно?
0: Пусть люди подождут, чтобы слинка потекла к такой теме. Где вообще жили студенты? В корпусах? То есть это как общежитие, или как можно сказать? Обс... Как общежитие, Ну, да. в принципе, да, учитывая, что много приезжих... Да, сейчас люди приезжают из глубинок, да, ну, и не только с глубинок вообще, много приезжих, где им жить, если нет своего собственного жилья. Поэтому... А вот, вот хорошо, что, конечно, мы сказали, что у них есть... Был выбор, точнее, выбирать себе дисциплины, потому что сейчас студенты иногда просто падают под грузом предметов, которые не всегда им нравятся. И какой объем дисциплин, правильно же?
1: Конечно. Как правило... А раньше было больше свободы, конечно. Да, как правило, за студентов сейчас выбирают, что им делать, куда им держать свой, что называется, вектор направленности, куда им развиваться и так далее. Но говорит ли это о какой-то, ну не то что деградация говорит ли это о каком то снижении уровня ответственности у студентов в целом то есть может это проблема не университета а людей которые то, то есть сейчас студенты с пониженной социальной ответственностью можно и так сказать понимаете роман дело то в чем когда студент приезжает а, когда студенту нужно приехать, а, доехать до города, чтобы учиться... 8 часов, представляете? 8 ехать часов ехать. На поезде. На У, поезде. Ужас какой. А может, и не на поезде.
0: Ну, можно из
1: Стамбула прилететь. Нет, я говорю непосредственно про 20 век, начало 20, а, 20 тем, века. Тем более, конечно. И раньше. Когда человеку нужно преодолеть огромное количество, огромное расстояние для того, чтобы... А, просто с целью того, чтобы учиться. Mm-hmm. Конечно, он по-другому ценит свое время, наверное. То есть и вот этот банальный тайм-менеджмент, о котором сейчас любят рассказывать, он, он работает просто на каком-то природном уровне, наверное. Потому что когда человек развивается в, в тяжелых условиях, он, конечно, ценит и время, и, и знания, и... И то, что... И свое развитие, в первую очередь, он ценит.
0: Хотя, мне кажется, жизнь тогда была медленнее, чем сейчас. Сейчас куда-то люди постоянно бегут. Ну, какой темп вообще у жизни? Мы не успеваем за своим временем буквально. Безусловно. А вообще, даже, даже мы спать не успеваем, понимаете? То есть, 24 часа в сутки вообще недостаточно абсолютно. Вот как ни крути, вот мы приходим домой, делаем дела, все, домашнее задание и... И дела по дому делаем, да? И что в итоге? Час в сутки спать? Два часа в сутки? Три часа? Что это такое? Вот я знаю людей, которые учатся постоянно. Учат слова, учат квизлеты. Вообще не спят абсолютно. Ладно, я могу позволить себе поспать, потому что я уверен в себе. Как-то расскажу там. А другие люди как?
1: Не всем дана такая степень уверенности. Роман... Вообще самоуверенность. Возможно, сейчас просто существует больше факторов, которые могут отвлечь студента от э, его эти а, ваши интернеты. От, да, эти ваши интернеты, вот тиктоки, безусловно. Да. То есть, Инстаграм абсолютно. В Российской империи какие тиктоки были? Никаких тиктоков не было. Только
0: кабаки были все. Да, только кабаки, да и кабары. Да, да, хитровка была. еще конечно, вот там, где Рождественка да. лучше вам не знать, что там происходило.
1: Ну, об этом
0: в следующих выпусках тут. Конечно.
1: А я напоминаю, вы слушаете подкаст «Москва дореволюционная» и его ведущие Роман Древо и Людвиг Брокш. А мы продолжаем.
0: Так, а вообще, вот, что у нас по развлечениям студентов? Вы поняли, что они учатся, конечно, хорошо, да. Точнее, у них... Все устроено, что они ходят на пары, да, они все слушают лекции. Отдыхать как человек, это не машина в стуке.
1: Консерватория. Опять же, кружки э, всякие в университетах были созданы. Ну
0: и, конечно, всякие политические кружки. вот Мы говорили об опасности для студентов, как раз это и есть главная опасность, потому что сколько студентов буквально были отчислены за свои взгляды политические, за свою деятельность политическую. Особенно, если они были, ну, скажем так, левых взглядов. Конечно, если студент был черносотенцем, но ну, висел в комнате портрет Николая II, или, или там Александра III, то все хорошо. Но вот если он условный марксист,
1: то если... он в опасности. В
0: опасности да, если условный. он читал «Капитал». А может быть, читал книгу «Как свергнут царя», как это делал но, надо сказать, Иосиф Сталин. Надо сказать все таки что...
1: А в Российской империи, особенно в поздние периоды ее, была достаточно либеральная политика по отношению к людям, которые читали подобную литературу. То есть они вполне себе могли, даже если попасть там, в лагеря, которые... То есть даже, ну, условно, даже назвать лагеря. л- лагерями. Как? Невольные поселения. Ну, Вольные что, да.
0: Держинского? Но он сбегал, сбегал, их. и никто даже не ловил его первые дни. Думали, бидел? что он... Скоро вернется. Он ну, представьте, человек сбежал проходит две недели и только начинает искать. А он к тому времени в Варшаве уже крутит. А это говорит о либеральном уже у, либеральном отношении. Уже ходит к... руки по дюбке,
1: пускает. А чем не свобода слова, Роман? Свобода действия. Свобода действия.
0: Человек, будучи осужденным, он смог вырваться, еще и женился, и ребенка сделал нормально. Это как такое представить? Это, это Российская интересно. империя
1: до революции.
0: Да. Так что... Такая вольница была строгая. Ну, не строго, воль просто вольница была. Да. Ну, а социальное неравенство? Что с этим делать? Социальными неравенствами? Как бы, вот, вот тогда, кстати, было именно его, видно было сразу неравенство социальное. Тем более оно было закреплено юридически, сословия существовали. Да, конечно, понятно, ну ясное дело, что не было таких уже различий в законе между сословиями, что права-то были фактически одинаковыми, тем не менее, происхождение делало свое дело, и связи, и благородство. Все-таки, вот преподавателям, кому с, с какими студентами приятнее общаться преподавателями? С, с хорошими манерами, С с воспитанными безумно. Да, или с детьми лавочников. Стоит понимать вообще, что обучение потом прикрывали для людей низкого происхождения. Причем даже в обычные начальные школы Потому что Александр Третий издал циркуляр о кухаркиных детях, который запретил брать в школы детей крестьян и лавочников. И мелких мещан тоже. А если нет школы, то какой может быть университет? Если что-то считать не умеет. Не, причина понятна, то есть боязнь революции, что грамотные люди будут читать марксистские памфлеты, будут вступать в марксистские кружки. Ну, как мы видим, исходя из
1: истории, не обязательно читать марксистские памфлеты, можно просто послушать и увлечься ими в каких-нибудь местах отдыха, например. И...
0: А тем более, что власть не сильно контролирует социал-демократов, ну, туда. Они тем более за границей
1: сидят еще. Конечно. В Швейцарии, в Австрии, в Германии. Пятая думаю. колонна, буквально. Когда... До еще возникновения этого понятия. Да, Понимаете, кстати. Роман? Тогда еще тогда и... это нельзя было описать в какой-то феномен. Ну, явление тогда уже было. Явление такое. было. Ну, поэтому мы на него и опираемся. Таким образом, подытожив, студенты в Москве до революции жили очень разнообразно, прямо скажем. Большинство студентов стремилось получить образование, думали о своем будущем, но, как мы уже выразились, не все имели равные возможности для этого.
0: Ну а Москва, как учебный центр, конечно, играла важную роль в общественной жизни России и привлекала молодых людей со всей страны, что способствовало обмену идеями и развитию науки и культуры, конечно кстати, очень интересно, что многие студенты в то время оставляли мемуары, uh-huh. которые позволяют нам сейчас понимать вообще всю атмосферу жизни в те времена. Ну, то есть, имеют в виду Москвы до революции, конечно. Вот, и я думаю, что мы можем начать с, с тех мемуаров, собственно говоря. Вот, например, Антон Чехов вел тоже свои мемуары, он назвал «Моя жизнь». И он учился в Московском университете в конце 19 века и вообще Чехов описывал свои впечатления от учебы, а также в повседневную жизнь. И Чехов, как ни странно, столкнулся с такой проблемой, как адаптация, то есть он пишет, что ему было очень тяжело адаптироваться среди москвичей, и у него было такое чувство одиночества и непонимания со стороны своих однокурсников. Ну, проблема, скажем так, распространенная, да, то есть часто такое бывает. Просто многие сейчас думают, вот я одинокий, например, да, не с кем погулять, не с кем сходить на свидание, например, даже. А если так подумать, в истории таких примеров было много. Причём... Даже известные дети, Да, вот культуры. именно, что это как раз повод для... Переосмысления, наверное. И переосмысления, и, и поддержания самого себя. Что, Конечно. То есть нужно находить позитив... ну, позитивный момент. Не то, что позитивно, просто понимать, что как бы, такое бывает. И даже бывает с людьми, которые войдут в историю можно найти такую поддержку себе.
1: Нельзя просто относиться к себе как к какому-то...
0: Нужно уважать себя, конечно.
1: Конечно, нужно уважать себя и не думать, что вы, например, были... Вы, вы, например, вот такой единственный с уникальными проблемами, уникальными какими-то сложностями в своей жизни нет. Они... Вы не вы первый, не вы последний, надо сказать. Но ну, не думайте, что вы щепка
0: посреди океана. Конечно, конечно. Вот также интересны мемуары Сергея Есенина. Он тоже учился, конечно, в Москве. и Он назвал мемуары воспоминания моей жизни, и там он описывает э, свою, свои студенческие годы, включая встречи с известными литераторами и художниками того времени.
1: Да, как уже упомянул роман, дневник студенческий, это мемуары Сергея Есенина, отрывки из дневников, которые он вел с 1910 по 1911 год когда учился в Московском центральном коммерческом институте. В дневнике он описывал свою жизнь, в том числе проблемы, с которыми он сталкивался, свои мысли, эмоции. Также стоит отметить, что важным моментом является его отношение к учебе. Он не, читал, он не считал ее особенно важной и предпочитал проводить время в литературных кружках и встречался с другими писателями и поэтами. Хотелось бы привести цитату из этих мемуаров. Хотелось бы давно порваться с этим обществом. Вообще не знаю, зачем я здесь приехал учиться. Это второстепенное занятие. Наверное, многие наши слушатели увидят себя да. в, в данной цитате.
0: Но, правда, не нужно зазнаваться, думаю, что вот если так делал Есенин, то так
1: сделаю и я. Все-таки
0: не у каждого есть Есенина.
1: Это только подтверждает то, что даже великие люди сталкивались с такими же проблемами, как и вы. У них были те, те же пороки, те же проблемы, те же переживания, те же, м- та же рефлексия по многим вопросам, что и у вас. Просто, м- опять же, с поправкой на время и с поправкой на то, что сейчас мы это читаем в учебниках. А тогда Сергей Седин вполне мог учиться с вами на одном курсе.
0: Да, и... Возвращаясь к Чехову, я бы хотел привести также его вот цитату. Вот он так пишет. «Мне было одиноко и пусто. Я был слишком молод и слишком глуп, чтобы воспринимать все вокруг, но слишком умный и слишком чуток, чтобы не страдать от, от- это- этого одиночества и не находить его мучительным». Потом, вот, кстати, вот такие социальные проблемы сразу видны по воспоминаниям известных людей. Мы можем понимать вообще всю жизнь. Мы буквально видим изнутри жизнь студентов благодаря этим мемуарам. Вот. Кроме того, также в свои мемуары ввел Блок. Понятно о ком я, конечно, говорю. Назвал он Воспоминания студента. Александр Блок написал эти мемуары в 1918 году. Его описывает свою жизнь. Ну, правда, в Петербурге описывает. Что мы не будем с ним заострять внимание, это потому что все-таки он не в Москве был.
1: Но все равно стоит отметить, потому что блок это еще один взгляд на студенчество. Еще один взгляд на, на студента как некий элемент, элемент в социуме, наверное. И поэтому мы вспомним и его цитату из мемуаров воспоминания студента, а звучит она так. Студенчество — это громадное, буйное, горячее и независимое животное, которое гоняет своих обладателей до самых краев реальности. Хорошо сказано. Поэтично. Видно талантливого человека.
0: Да, да, также можно, я думаю, сказать про Пушкина. Хотя тоже он не учился в Москве, учился в Царско-сельском лице, в Царское село, город Пушкин, сейчас Вен в области. Тем не менее, он жил в Москве. Я думаю, люди, знающие, Знаю, где находится дом. Ну, да, где я жил тогда, Пушкин. Вот. Он пишет так в своих мемарах. В лицее мои мысли замкнулись в самом себе, а язык потерял остроту. И я думаю, что сколько сейчас людей, студентов, которые приезжают прямо в Москву, которые из области, которые вообще из провинции, вот они думают, что мы покорим Москву. У нас много возможностей, много потенциала приезжают, понимают, что они маленькие. Для этого города? Да. Что они просто не привыкли к такому масштабу. И да, язык их тоже теряет остроту, потому что тут для них неожиданно оказывается, что то, к чему они привыкли раньше у себя дома, в своих родных городах, оказывается, что это все было так
1: помаленько. Студент — это человек, который а, не хочет оставаться в своей зоне комфорта, прежде всего. А, если бы студент хотел всю жизнь лежать на печи, условно, как Есть класс, Муромец, да. Если хотел бы... Илья, студент...
0: ну, Илья Мурненц был просто больной. Но больной физически не мог
1: стать. Знаете, я могу назвать вам сколько угодно студентов, которые тоже считают, что они больные, но при Просто этом что да, вот. Конечно, делают. Заканчиваю мою мысль. Студенты это люди, которые не хотят оставаться в своей зоне комфорта. Если бы они хотели быть там, они бы не шли учиться, потому что студенчество это стресс. Студенчество это нагрузка. Студенчество это постоянное Эмоциональные терзания.
0: В каком плане?
1: В плане того, что приходится думать о, о чем то кроме себя, например. То есть много проблем появляется? Много проблем. И учебная. И ответственность.
0: Конечно. И, и финансовый вопрос представляет.
1: Финансовый вопрос в любом случае у них появится. И любовные просто. терзания. Но любовные терзания возможны везде, Роман.
0: Ну, знаете, у студентов, которые наивны ребята еще у них такие прям работает пубертат прям
1: uh-huh. в полном объеме. А У каких это студентов работает пубертат в полном объеме Роман?
0: Почему так на меня странно смотрите? Uh-huh. Ну что ж, ну вы понимаете, люди молодые, да, инстинкты работают по полной программе, конечно же. Пускай, я говорю очень грубо сейчас, ну что, ну это реальность, это факты, конечно. Вообще, я не, не хотел бы на это внимание заострять, потому что мы говорим о Москве, в первую очередь, в прекрасном городе, тут мы перешли на
1: плотские утехи. ну все же... Мы не переходили ни на какие плотские утехи, опять же преувеличивает. Да, вот как... если
0: терзание, вот учеба, да? Как учиться? Человек бы приезжает он не, не всегда уверен. Сможет ли он отдалять этот объём знаний, конечно. информации,
1: ответственности, а, которая а на него сваливается?
0: Есть... То есть, да, самое тяжелое это первые курсы, конечно, потому что и в учебном плане, потому что... Вот что он приезжает, но ничего не знает, как учиться, что такое сессия, что такое зачет. Финанс, в финансовом плане, потому что не, не каждому дают деньги родители. приходится работать. Нужно найти место работы, жилье найти себе. Ну, ну хорошо, что, если есть общага, например. Ну, общежитие, простите, за да, сленг такой, неподходящий к месту. Вот. А потом что социальное терзание то есть, нужно найти связи социальные, да, Там друзей, знакомых, чтобы любовное терзание, потому что люди молодые горячие сами знаете, чего хотят. Ну, нужно полку не перегибать. В стихе нужно уважать личность других людей. Вот. Кроме того, это чувство, что ты приезжий, иногда не всем дает покоя, что кажется, что как-то чужой человек. Но ну, хотя тоже можно отнести это к социальным проблемам, конечно. Можно. Безусловно, да.
1: У нас революция 1917 года. Как мы уже сказали, в 18 году Совет Народных Комиссаров принял решение о национализации всех университетов России. Это значит, что университеты стали государственной собственностью. А когда у нас что-то становится государственной собственностью, это значит то, что все инакомыслие пропадает. То есть мы с вами видели университеты как некий плацдарм даже для инакомыслия студенческого, потому что люди в студенческом возрасте максимально подвержены некой пассионарности, скажем так. Вообще всем свободным
0: течением, всем свободным таким движением, что человек молодой хочет жить, хочет свободы, хочет воздуха буквально. не хочет, чтобы его так сдерживали, чтобы ему хамут надевали на шею.
1: И вот после семнадцатого года, при национализации университетов, все это инакомыслие подавлялось в самом его зачатке. Потому что
0: работа с идеологией, да, комиссары по вопросам идеологии. И полностью контроль, монополизация идеи, монополизация идеологии и борьба со всеми неугодными новой идеей. А идея очень... С большим аппетитом, которая пришла. И этот аппетит съел миллионы жизней.
1: Это не могло не привести к изменениям в учебном процессе, таким как, например, изменениям программы обучения, методах преподавания и, естественно, экзаменационных процедур. Кроме того, революция привела к резкому изменению социальных отношений в университетах. То есть, как мы уже упоминали в самом начале нашего разговора, ранее студенты были разделены на корпуснические и коммунальные группы, в зависимости от того, где они жили. После революции этот разделительный фактор стал менее значимым, и студенты начали общаться и взаимодействовать между собой в более, на более равной основе. Но, а, несмотря на эти изменения, казалось бы, а, казалось бы а, о чем заявлялось, а, то и пришло равенство. То есть, некий во, вот этот вот свежий ветер а, а, западного равенства, что называется, марксистского попал. Ну, как
0: западного? В Западе как раз борются
1: с... Этим. Тогда а, боролись. Тогда боролись. Ну, я имею в виду к тому, что идеи-то все... Ну да, да, что... Идеи-то все идеи. вполне себе европейские. Да, на то же, время.
0: Да, Инглес, Маркс,
1: Хотя у, у Европы имеет, своя совсем. древняя история. И вполне. Не, и совершенно не марксистская.
0: Нет, давайте все-таки не будем сравнить марксизм и западноевропейские идеи, потому что Россия не страна европейской стыки. И когда мы, мы думаем, будем Мы будем продолжать ее настаивать. Получается, на что если пришли европейские идеи, в лице марксизма то, что Россия не Европа, или что. Как раз таки нет. Это очень. Да, понятно, что они европейского происхождения, идей раксизма, но они так... некая такая болезнь, которая затмила умы тысячи людей.
1: И вот, казалось бы, после свежего воздуха равенства, который не мог не привести ни к чему плохому, казалось бы, случились и некоторые губительные изменения для университетов и, в первую очередь, для студентов. Например, из-за экономических трудностей и сокращения финансирования некоторые университеты были вынуждены закрыться, а другие испытывали серьезные трудности в поддержании нормальной учебной деятельности. Одним из первых университетов, которые закрыли, был... Московский коммерческий институт. Случилось это в 1918 году, после того, как Совет народных комиссаров принял закон о национализации промышленности. В результате чего институт потерял свое финансирование. И как
0: говорят китайцы, не дай бог жить вам в эпоху перемен. Это очень глубокая мысль и правильная, потому что наша психика и наши нервы, они не всегда могут справиться с кардинальным переломом всего и вся. Потому что мы привыкли жить так, как жили раньше. То есть у нас есть дом, есть друзья, есть семья. А тут резкое, вообще неожиданно все начнет меняться. И меняется буквально кардинально. То есть все поворачивается у нас градусов. И наши, наша голова просто не может это понять. И люди часто ломаются под ударами судьбы. К сожалению, да. И Москва пережила эти перемены. И сейчас мы переживаем эти перемены тоже.
1: Ну и Москва пережила, и мы переживем. Переживем.
0: Но все-таки я желаю всем не жить никогда в эпоху перемен. Вы прослушали первый выпуск рубрики «Москва дореволюционная». С вами были в эфире Роман Рева
1: и Людвиг Брокш. А мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч. И не дай бог вам жить в эпоху перемен.
0: А в следующем выпуске подкаста, мам, мне ко второй не пропустите рубрику «Феминизм» в авторстве Даши Стешиной.